0: Arkadaşlar merhabalar. E, Fanzin'imizin podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Ben bu bölümün moderatörü Sıla. E, i̇ki tane de e, konuk yazılarımız var her bölümde olacağı gibi. E, onların da seslerini duyalım şimdi bir. Merhaba Eftalya ben. Merhaba ben de Elif. E, nasıl gideceğiz? Öncelikle bu e, podcast'i yapma e, amacımız nedir? tabii ki yazarlarımızı biraz daha iyi tanımak, onların fanzine giriş süreçleri hakkında konuşmak ve hepsine ayrı olarak, özel olarak yönelttiğimiz bir takım özel sorular olacak. ile başlayacağız öncelikle. E, kendisinin fanzine giriş sürecini sormak istiyorum. E, şahsen de çok merak ediyorum. E, dinleyenlerin de merak ettiğini düşünüyorum. Nasıl e, girdin Mevzular Derin Fanzin bünyesine? Ben Mevzular Derin Fanzin aslında gireli çok kısa
1: süre oluyor. Sanırım son iki sayıda Fanzi'nin ekibinde yer aldım. Ondan öncesinde sadece dışarıdan yazı göndermekle yetiniyordum. Ekibin bünyesinde yer almıyordum yani. Ben Fanzi'ne aslında mevzular girmeden önce bile buraya ait hissediyordum diyebilirim. Yani hani Fanzi'nin ne olduğu hakkında zaten bilgiye sahiptim ve bunun dışında mevzular özelinde de Birçok bilgiye sahip olduğum için bu ekibe dahil olmak ve ekibe adapte olmak benim için zor olmadı. Ekibe giriş sürecinde yalımın aslında çok büyük destekleri oldu bana. Ekibe çekme açısından ve ekibe adapte etme açısından bana destekleyici bir takım davranışları oldu. Ve ona buradan teşekkür
2: ederim. Bu şekilde oldu benim fanzine girişim. Öncelikle ben nasıl fanzini keşfettiğimi söylemek istiyorum. Bundan 3-4 sene önceydi e, mevzularların fanzini keşfetmiştim. Benim çok ilgimi çekmişti o dönem. Yazarları da ya- tanımak istemiştim aslında. E, yazılan yazılar çok hoşuma gitmişti. O dönem için hali hazırda olan fanzinler arasında keşfettiğim ve bildiğim aslında en ilgi çekici fanzindi. Bunda internet sitesinin de önemli bir, bir payı var bence. Daha sonrasında birkaç fanzine yazı attığımı hatırlıyorum. Bu ...fanzinler arasında mevzular derin... ...fanzin de vardı fakat... ...o dönem yazım yayınlanmadı... ...ve ben de hani unutmuştum bile... ...yazı attığını... <gülüyor> Sonrasında e, Eftelya'nın bana yazmasıyla mevzular derin fanzine dahil olmuş oldum. Aslında dahil olmak da istemiyordum o dönemki durumumdan dolayı fakat iyi ki dahil olmuşum. Mesela Eftelya az önce şeyden bahsetti,
0: ben zaten fanzinin ne olduğuna dair bir bilgiye sahiptim dedi katılmadan önce. Benim aslında ikinci sorumda bununla ilgili olacak size. Siz mevzular derin fanzin bünyesine katıldıktan sonra yakın çevrenizin bu konudaki dönütleri ne anlamında oldu? Yani Fanzin nedir, işleyişi nasıldır, bunlar hakkında onlar şu anda bir bilgiye sahipler mi sizin sayenizde? Onlarla iletişiminiz nasıl oldu, aldığınız dönütler ne düzeydeydi ve neden hala Fanzin'de yazma konusunda ısrarcısınız? Şimdi öncelikle Mevzuar Derin
1: Fanzin özelinde bakarsak aslında ben bu ekibe girmeden önce bile herkes beni bu ekibin içinde sanıyordu. Aslında birçok kişi bu yanılgıya düştü ve hani... Bu sebeple bana yazanlar da oldu. Gerek yakın çevremden gerekse sadece fanzin aracılığıyla görüp. Fanzine aslında benim belki çevremden de kaynaklı olarak büyük bir ilgi var. Yani hani bir şeyi paylaştığımda fanzinde yayınlanan bunu tekrar açıp okuyorlar, üzerine düşünüyorlar. Ve bazen geri dönütler de veriyorlar bana. İşte şunun yazısı şöyle olmuş, senin yazın böyle olmuş gibisinden. Ve bu beni daha da şevklendiriyor. ...fanzine devam etme açısından... ...ayrıca yazma açısından da şekillendiriyor. Bunun dışında... Ee, ...muhtemelen... ...fanzini çıkaran herkesin... ...ve sizin de önceki bölümde bahsettiğiniz gibi... ...fanzine tırnak içinde... ...dergi imajı... ...verilmesi konusu var. Bunu aslında başta çok yaşıyordum. Ama sonrasında açıklay açıklayan... herkesi bu biraz belki de sabır meselesi... E, ...bunu aştık... yakın öğrenme birlikte... Ve şu an artık herkes fanzinin ne olduğunu biliyor, mevzelerdenin ne olduğunu biliyor, fanzinler içinde nasıl bir yere sahip olduğunu biliyor ve hepsi takdir ediyor. Bu açıdan yani ben çok mutluyum ve memnunum bu durumdan.
2: Burada Eftalyan'ın sabır gösterdiği insanlardan biriyim ben. <gülüyor> Çünkü fanzini hala kendi içinde çok içselleştirebilmiş değilim. O açıdan da çevremdeki insanlara da çok fazla bunu entegre edemiyorum. Ee, çevrem aslında ikiye ayrılıyor yazan insanlar ve yazmayan insanlar diye diyebilirim. Bu biraz kötü oldu ama yazan insanlar evet fanzin ne demek olduğunu zaten biliyorlar. Yazmayan insanlar ise dediğim kısım kötü bir örnek evet ama kendi mitselleştiremediğim için çok fazla e, insanları bu düşünceye sokamıyorum, aydınlatamıyorum, anlatamıyorum. Bir nevi artık yani ben de bir yoldayım. Öncelikle kendim içselleştirmem gerekiyor. Bunu böyle söyleyebilirim.
0: Elif peki yani içselleştirebildiğin kadarıyla çok kısaca söylemen gerekirse e, sözü efterlere vermeden önce bunu
2: sormak istedim
0: sana. Senin için ne ifade ediyor fazin?
2: Rahat bir ortam ama aynı zamanda bir gericiliği de var. Ben de bu iki karşıt düşünceyi çok seviyorum aslında. O yüzden hem gelildiğim bir ortamda rahat edebiliyorum. Aslında şu an için bu anlama geliyor benim için.
1: Şimdi benim fanzin hakkındaki fanzinle gördüğüm hakkındaki düşüncelerim mevzular derinden de önceye dayanıyor. Fanzinlerle tanışma sürecinde aslında ben birçok kazanım elde ettim. Birçok deneyim kazandım. Ama bunlardan da önemlisi birçok insan kazandım. Yeni insanlarla tanışmak ve Genelde benim gibi düşünen ve çok yetenekli insanlarla tanışmak beni mutlu etti. Bunların başında mesela yalım geliyor. Yalımla tanışma sürecimizde fanzinlere aslında bilmeme rağmen daha farklı bir boyut kazandırdı bana. Ayrıca yalımla fanzin dışında da bir iletişimimizin olması ve yalım gibi birçok insan da böyle hayatıma katmış olmak fanzinlerin benim hayatımda hani sadece bir şeyler yazıp yayınlamaktan çok daha... Ötede bir yeri olduğunu gösteriyor. Bunun dışında e, fanziler benim için edebiyatı e, sevdiğimden dolayı şiirsel paylaşımlarımı yapabildiğim ya da yaptığım gözlemleri paylaşabildiğim ve insanlara ulaşabildiğim bir yer olarak karşıma çıkıyor. Bunda aslında birazcık toplumsal bir noktadan yaklaşıyorum. Yani insanlara ulaşabilmek için belki hala çok ilkel bir yöntem bu ama fanziler ve yazmak çok etkili. Yani insanlara ulaşıp onlarla konuşabilmek, onlara bir noktada dokunabilmek fazlalar sayesinde oluyor diyebilirim benim hayatımda.
0: Rahat ortam konusuna çok katılıyorum. Gerçekten benim için de öyle. Biraz daha bireysel sorulara geçmek istiyorum şimdi. Ekipteki birçok kişiye nazaran fanzine geç girdin ama çabuk benim sendin. Çok okundan isimlerden birisin. Şahsen ben senin büyük bir zevkle okuyorum ve fark ediyorum ki genelde hep bir ben dili var senin yazdıklarında. Sosyal medyadan da yakından takip ettiğim birisin. Orada da anlık olarak yazdığın her şeyde de hakim o ben dili. Ve genelde o bahsettiğin sen kişisi hep bir karamsarlığın içinde ya da açıkça acı çekiyor. Ya benim gözlerime göre böyle senden bana geçen şey bu şekilde. Yazdıklarındaki bu atmosferin sendeki yeri nedir? Yani nereden geliyor eserlerindeki tavrın? Aslında şöyle, dediğin sen ve ben dilinde ben diye bahsettiğim kişi
1: asla tam olarak ben olmuyor. Yani karşınıza efterli olarak çıkmaktan ziyade her şiirde ya da sosyal medyada yazdığım her yazıda Farklı benlikler yaratarak karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Aslında beni bunun zinde tuttuğunu düşünüyorum. Yani birçok benlik yaratmak, dünyaya da birçok farklı açıdan bakmamı sağlıyor. Bu da gözlem yeteneğine dayanıyor aslında biraz. İnsanları gözlemlemek ve onlara bürünebilmek, onlar gibi düşünüp e, kurgulamak benim için gerçekten çok zevk verici bir şey ve hayatımın her noktasında bunu uyguluyorum. Sadece yazmak da değil. Bunun dışında sen diye seslendiğim kişim, aslında insanlara şunu fark ettirmeye çalışıyorum. Karamsar dedin aslında bu gerçekten doğru bir nokta. Hepimizin karamsar olduğu bir nokta var. Ya da kötü şeyler yaşadığı bir nokta var. İnsanları bunlarla yüzleştirmek istiyorum ben. Ve bunu aslında şiirlerimde hani bilmiyorum birazcık sert bir havayla da bazen yapıyorum. Ama genelde e, bu yüzleşmenin hani hayatın içi, içerisinde karşısına çıkacağı bir andan ziyade... Kendine vakit ayırdığı şiir okurken karşısına çıkmasını tercih ederim. Bu yüzden orada sen dilini kullanıyorum ki insanlar bir şeylerin farkına varabilsin. Ya da insanlara bir şekilde ulaşabileyim. Yani oradaki sen aradaki aslında bir duvarı yıkmak gibi bir şey benim için. Onun dışında ne diyebilirim bilmiyorum ama şiirlerimi okumanı yani tekrar tekrar okumanı da çok sevdim. Çok teşekkür ederim bu ilgin için. Ayrıca benimsenme sürecinde de şöyle bir şey var. Az önce de dediğim gibi benim çevremde belki de bu fansinler yüzünden oldu bu ya da sayesinde demeliyim. Hep edebiyatla ilgilenen insanlar da oluşmaya başladı. Ve bu e, ilgiyi daha da çok arttırdı. Mesela ben bir şiiri paylaştığımda kendi yazdığım olsun ya da başka birinin yazdığını e, paylaştığımda insanlar buna gerçekten ilgiyle bakıyor. Yani hani sadece bir reklam gibi düşünmüyorum ben bunu artık. insanlara gerçekten ulaşmak için ben kendimi arada bir köprü kuruyorum. Bu yüzden... Bu şey, fanzinlerle kurduğum köprü ve araya kendimiz serişim beni gerçekten işe yarar hissettiriyor aslında noktada.
0: Çok güzel cevap verdin aslında. Ee... Çok daha mantıklı geldi bana söylediğim birçok şey. En çok beğendiğim noktası da o gözlemden bahsettiğin kısımdı. Burada böyle çok tek düze gitmektense ben bir e, Elif'e bir top atmak istiyorum. Çünkü aslında benim ona hazırladığım o bireysel soruda önemli bir yeri vardı o e, gözlem kısmının. Senin aksine Elif'in e, yazılarında ben daha çok bir şeye müdahale etmeden uzaktan olayları izleyen bir göz görüyorum. Bana geçen o, onun yazılarında görüyorum. E, yani hissettiğim şey de bu şekilde yazan bir insanın özel hayatında da e, sessiz olmayı daha çok sevdiği, müdahale etmekten hoşlanmadığı ve iyi bir gözlemci olduğu yönünde. Ama bilmiyorum bu tahminim ne kadar doğru. Elif'e sormak lazım onu.
2: Aslında evet tahminin doğru. Ama gözlemciyim diyemem. Gözlemci olmaya çalışıyorum diyebilirim. Bunun dışında aslında haklısın yani. Pek fazla üstüne söyleyebileceğim bir şey yok. Ama Asla sivri bırakmıyorum. Ee, anlıyorum. Mesela ben şunu da eklemek
0: istiyordum. Ee, i̇kinizin de e, eserlerine ben asla dağınık bir... Ee, atmosfer hiçbir zaman görmedim. de betimleme yeteneği gerçekten kuvvetli. Mesela Efter'le senin son dört eserini birkaç defa okudum. Kalemine sağlık gerçekten. Senin gerçekten bir betimleme yeteneğinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani o yanın kesinlikle çok fazla oturmuş bana göre. Okurken gözümde canlanan atmosfer uğraşarak kurulmuş bir film setine benziyor. Yani şiirlerinde bunu çok baskın olarak hissediyorum. Yani tutup senin yazılarını böyle on dakikalık bir Kısa filmin arka fonuna koysak ortaya güzel bir iş çıkacağı bana göre kesin. Belki sadece benim içimden geçen bir histi bu ama senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Hani sinema ile edebiyat arasında bir geçirgenlik olduğuna inanıyor musun? Bunu kendi yazdıklarında bilinçli olarak kullanıyor musun? Çünkü senin şiirlerinde o sinema atmosferi gerçekten baskın geliyor bana.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim iltifatların
0: için ve
1: bunu fark etmene de çok sevindim. Birazcık aslında derinlerde bir yerde benim şöyle bir hayalim var. Yönetmen olmak gibi bir hayalim var. Bunu yani arkadaş arasında bazen espriye vuruyoruz ama gerçek bir düzlemde baktığımda yönetmen olmak ve yönetmenliği şiire e, yansıtmak, şiiri de yönetmenliğe yansıtmak yani ikisini harmanlamayı çok isterim eğer böyle bir şey gerçek olursa. Ve e, betimlemeleri aslında birazcık Elif'e burada katılıyorum. Gözlem yapmak önemli şiir için gazetizmin bir sözünü de söylemek istiyorum. Yani ağır işçiliktir gözlem diyor. Ve aslında gerçekten de işçilik çok, gözlem çok ağır bir işçilik. Ve ben bunu yapmayı çok seviyorum. Yani gözlem yaparken yorulmak, şiir yaparken yorulmak ve şiiri tekrar okurken yorulmak. Bu bütün e, yorucu işler, yorucu aşamalar. Bana gerçekten çok büyük bir keyif veriyor. Bunun dışında betimlemeleri yaparken aslında ben kendimi bir kurgunun içinde hissediyorum. Genel olarak da zaten hayata bütünsel bir kurgu olarak bakıyorum. Bunun dışında da şiiri kurgu olarak görüp bu kurguları yapıp e, insanlara yansıtabilmek. Yani gözlerinde okurken sadece harfleri değil de orada bir harf yığını değil de bir resim oluşsun diyorum aslında. Bu hani sembolist bir yaklaşımla değil. Gerçekten onu insanı parıltilerin üzerinde yürürken görmek istiyorum okuyan insanı. Bu yüzden de aslında bu betimlemeleri çok kullanıyorum ve sinema ile edebiyat arasında da güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten bence sinema aslında en altta edebi bir malzeme. Aynı şekilde edebiyat da o şekilde. Edebiyatın da kendi içinde ayrı bir görselliği var. Ben her zaman buna inanırım. Mesela bir şey yazarken gözümde her zaman bir resim olmak zorunda senin dediğin gibi. Aslında ünlü yazarların da belirli bir tarzı olmasının e, sebeplerinden birisi bu. Atıyorum ben Virginia Woolf okurken asla çiçekler, böcekler çok mutlu bir atmosfer. Kimsenin gözüne gelen, özünün önüne gelmez iyi bir okuyucusunun. Ya da kendi edebiyatımızdan mesela Kemal Tahir okuyorsam bireysel bir şey okumayacağımı farkında olurum. Öyle bir resim gelmez gözümün önüne. Seninkinde de mesela hakim olan hava her zaman karamsar bir atmosfer. Bana bu senin şiirlerin bir şey daha... E, sorma isteği uyandırıyor. Ben bunu edebiyatla resen çok kişiye sorarım. Aynı şekilde Elif'e de önereceğim bu soruyu. Yanında taşıdığın bir not defterin veya düzenli olarak yazdığın bir günlüğün var mı? Yoksa tamamen dijital ortamda mı çalışmayı seviyorsun? Kendi deneyimlerime, edebiyat üzerine konuşmayı sevdiğim insanların cevaplarına göre not defteri kullanan insanların yazdığı her şey bana biraz daha hayatın içinden geliyor. Ve aslında eserleri de yoruma çok daha açık ve daha bol malzemeli gibi geliyor. Ama bilmiyorum sen ne diyeceksin? Ben not defteri taşıma açısından...
1: Ee, başta aslında taşıyamıyordum. Yani taşıma fikri çok güzel geliyordu ama hani not defteri taşıksam da içine bir şey yazmıyordum. Ama sonrasında yani bu dönüm noktası nasıl oluştu bilmiyorum ama biraz daha böyle toplum içinde oturup gerçekten gündüz oturup insanlara baktıkça bir şeyler yazasım geldi. Ve bu yazmayı zaten telefona hani büyük bir mesai harcayarak yapıyoruz. Telefondan farklı bir ortama aktarmak istedim ve bu da not defteri oldu. Not defterinde benim en çok sevdiğim şey bir şiir yazmaktan sonraya aklıma gelen ingeleri yazmak ya da o an gördüğüm bir sahneyi yazmak bana çok daha e, keyif veriyor. Çünkü oturup bir şiir yazmak için benim not defterinden ziyade gerçekten böyle büyük bir A4 kağıdı gerekiyor bana. Çünkü üzerinde acayip karalamalar yapıyorum, her şeyi değiştiriyorum. Hatta şöyle bir... Nokta da var benim için. Bir şiirin taslağını çıkardıktan sonra ikinci düzenlemeyi yaptım diyelim ki. Daha yani ikinci düzenleme olmasına rağmen birincisine dönüp baktığımda yazdıklarımdan nefret ediyorum. Yani hani şey olur ya yazdığım şeyler benim çocuklarım gibi Aa, çok seviyorum. O his bende asla olmuyor ve yazdıklarımdan nefret ediyorum. Ben bunu nasıl yazmışım diyorum. Sonrasında ikincinin üstüne üçüncü düzenlemeyi yapıyorum. Bu sefer ikinci ve birinci için aynısını düşünüyorum. Bu böyle düzenleme sayısı arttıkça önceki yazdıklarımdan e, soyuyorum ve uzaklaşıyorum. Ama en sonda elime kalan o ana yazı beni gerçekten tatmin ediyor. Bunun dışında not defteri tutuyorum dediğim gibi ama günlük tutmayı sevmiyorum. Bunun sebebi de aslında biraz kendimle alakalı. Ben zaten her şeyi biraz daha kafamda tutan ve hafızası güçlü biriyim. Ve bu hafızı, hafızamın güçlü olması bana... geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi unutmama durumu sağlıyor ve bu gerçekten bir noktada çok can sıkıcı ve acı verici olabiliyor. Bu yüzden zaten her şey kafamdayken bir de bunları günlüğe döküp tekrardan karşıma çıkarmak istemiyorum. Belki de bu böyle bir kaçış yolu günlük tutmamak için ama yani günlük tutmuyorum sadece not defteri taşıyorum.
2: Bu soruda ben efterliğe göre tam karşıt konumdayım. Hafızam çok kötüdür. Bu yüzden aslında dijital alışkanlıkla not tutma alışkanlığını birleştirmiş durumdayım. Elimde telefon olduğu zaman genelde aklıma gelen her şeyi telefona not ediyorum. Daha sonrasında bunu e, ajandama geçiriyorum. Ajandamda ikinci, üçüncü düzenlemeyi yapıp en sonunda bilgisayara aktarıyorum. Bayağı uzun bir süreçten geçiyor. Efterya'nın dediği gibi bu önceden yazdığımız şeylerden soğuma konusunda evet haklısın. Ama onlara baktıktan sonra o güzel aslında ya da çirkin anıları hatırlamakta insana bence çok iyi geliyor. Kötü de geliyor ama kötü geldiği tarafları da aslında iyiye yönelik. Öncelikle bu ajanda konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Yoruma çok açık, eleştiriye çok açık olmuş oluyor. Bunu sağlıyor. Bunun dışında eski yazılara baktıktan sonra kendimizi daha iyi tanımış oluyoruz. Ne yapmak istediğimizi ve sonrasında ne yapmak isteyeceğimizi de anlamış oluyoruz. Bende durum böyle gelişiyor. Yani ikisini de birleştirmiş oluyorum
0: verdiğiniz cevaplar biraz yazı yazma tekniğinizin nasıl oturduğuna da yönelik ipuçları verdim bana. Şimdi ikinizin de verdiği cevaplar üzerine ben aslında yazı yazma tekniğinizle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Efter'e dedi ki önce kavramlar oluşuyor. Şimdi onları not ediyorum. Kağıda ihtiyacım oluyor gibi. Ama Elif'in çok daha uzun bir süreci olduğunu duydum. Hani kendisine şu, sormak istediğim şey şu. Tam olarak bu o, yazma tekniği ne zaman oturdu yani yazı yazmaya şu zaman zamandan beri severek devam ediyorum diyebileceği e, tarih nedir ve eğer tekniğinden memnunsa yahut değilse fark etmez ama kanıksadığı yazı yazma tekniği tam olarak ne zaman kalemine
2: oturdu? Aslında şöyle durum e, bu yazı tekniğine yeni yeni başladım çünkü böyle olması gerekiyordu bir nevi ben çok fazla Söylediğiniz takdirde tam tersi bir şekilde aniden yazan bir insandım ve uzun bir ara verirdim yazmaya. Bu beni kötü etkiliyordu uzun bir süre. Bu yüzden e, bir nevi aslında artık disipline olmaya çalıştım. Biraz biraz oturtmuş durumdayım ama tamamen oturturamadım bu durumu. O yüzden daha uzun bir süreç gerektiriyor şu anda. Ama hala da aslında bu eskiden olduğu gibi aniden yazıp bir anda masadan kalkıp bir oh çekmeyi de istiyorum. Bunu artık e, eskisi gibi yapamadığım için, başaramadığım için aslında bu yönteme geçtim.
0: Peki ilham aldığın şeyler neler? Yani mesela şahsen bana bu soru sorulsaydı kesinlikle Ankara'yı söylerdim. Kesinlikle.
2: Ee, senin
0: var mıdır böyle çok klasik bir sorudur ama ben severim bu soruyu. İlhamını tam olarak hani Devamlı olarak şu şehir ya da şu his atıyorum bu film bana ilham veriyor diyebileceğin herhangi bir cevap var mı?
2: Huzursuzluk diyebilirim ilham aldığım. Bir de dediğin gibi evet Ankara, Ankara'da yaşanan aşklar, e, ilham kaynağı evet doğru. Ama bunun dışında dediğim gibi bu gerici ortam, huzursuzluk, e, kötü hissetmek genelde bunlardan çıktı. Ben acı duygusunu severek yaşayan bir insanım. Hani ilham kaynağım acı çoğunlukla o yüzden. Acı duydukça yazdım. Bunda da böyle devam ettirmeye çalıştım. Hatta gariptir ki bir dönem böyle e, acı duymaya çalıştım yani bile isteye acı çekmeye çalıştım sırf yazabilmek için. Öyle garip dönemler doldu maalesef. Ankara etkili, soğuk, kış ayları etkili kesinlikle buna katılıyorum. Bunun dışında da genellikle kötü hisler, kötü düşünceler etkili oldu benim için. Bir e, kaydımızda
0: benim de şahsen çok sevdiğim yazarlarımızdan birisi Deniz Burnaz dedi ki yazmak çok... Yalnız bir iş. Buna benzer çok ünlü yazarların sözleri de var. Ama bilmiyorum sen ne derece katılırsın buna. Bunu birazdan Efter'le da sormak istiyorum hatta. Sence gerçekten yani bir yazarın çok mutlu, hiçbir sakıntısı olmayan, her şeyin kırında gittiği bir hayatı olması mümkün müdür? Yoksa sen de dediğin gibi bütün ilhamımızı biz bu karamsar hallerden, kapalı havalardan mı alırız
2: genel olarak? Ya bu soru kesinlikle kişiden kişiye göre değişir bence. Ama çoğunlukla gördüğümüz kadarıyla genele vurmak gerekirse aslında evet yalnızlıktan besleniyoruz. Yalnız ortamda yazabiliyoruz. Yalnız kaldığımız için yazıyoruz aslında. Sebebi tamamen bu. Ama mutlu olduğumuz zaman ...zamanlarda da niye yazamayalım... ...mutlu olduğumuz zamanlarda da çok güzel şeyler çıkabiliyor... ...sadece aslında bu birazcık daha şeye benziyor... E, ...bu bize böyle geldi... ...genelde eski örnekler bunun üzerine oluştu... ...ve bunu devam ettiriyoruz gibi... ...belki evet biraz da öyle ama... E, ...iyi, güzel duygular üzerine yazılabilir bence kesinlikle... ...yazılması da bence gerekiyor... ...çünkü bunlar az... ...yani evet yazmak yalnızlık işi olduğu gibi... ...paylaştıkça... Aslında toplu yazım ortamları da bence çok hoş bir etkinliğe dönüşüyor. Fikir paylaşımları artıyor. Ortak düşünceler üzerine atışmalar mesela en çok hoşuma giden şeylerden birisi budur. Sadece yalnızlık olduğunu düşünmüyorum. Bence şöyle bir şey var.
1: Ee, yazarları ya da şairleri aslında mutsuzluğa, karamsarlığa hapsediyoruz böyle diyerek. Benim çok beğenilen ya da çok okunan şiirlerimden bazıları çok mutlu olduğum anlarda yazılıyor ama şöyle bir nokta oluyor. Ben az önce de dediğim gibi kendimi benlikten benliğe sokuyorum. Eftalio olarak mutlu olabilirim o dönemde onu yazarken. Ama orada yazdığım karakter, şiirde yarattığım karakter belki çok karamsar bir dönemden geçiyordur. Çok karamsar şeyler yaşamıştır. Tabii ki şiire kendi yaşadığım ya da şahit olduğum şeyleri katıyorum. Ama orada yazdığım karakter ben olmadığım için çok mutlu olduğum anlarda da bir yalnızlık şiiri ortaya çıkabiliyor. Ya da e, çok Mutsuz olduğum bir anda da belki bazen bu bir çözüm yolu da olabilir. Kendimi mutlu etmek için mutlu bir karakter yaratıp mutlu bir şey ortaya çıkarabilirim. Bu işte birazcık benim şiiri kurgulama sürecimle alakalı. Aslında şiiri kurgularken de kullandığım tekniklerden biri kendi hayatımdan da ziyade, kendi hayatıma ek olarak tabii ki bu çok büyük bir etken ama buna ek olarak etrafımda gördüğüm her hayatı şiirime dahil etmeye çalışıyorum. Yani sokakta bir dakikalık gördüğüm bir adam bile şiirime girebilir. Bu yüzden aslında birçok penceresi var benim şiirimin. Yani bu pencerelerden bakınca sadece yalnızlık ya da sadece karamsarlık diyemiyorum benim hissettiğim. Yani ben hayatın yansıması olarak kurguluyorum galiba şiirleri.
0: Bir de mekanlarla ilgili bir soru sormak istiyorum Elif'e önce. Yani hep aynı yerlerde mi yazabilirim dersin? Mekandan kastım küçük bir mekanda olabilir, bir şehir de olabilir ama genel olarak burada yazarken kendimi daha rahat hissediyorum diyebildiğin bir yer var mı yoksa sen için fark etmez mi?
2: Önceden söylediğim gibi sürekli bir şekilde telefonda ya da deftere bir şeyler not ediyorum. O yüzden aslında her ortamda yazmış oluyorum. Ama günün sonunda, en sonunda belki 10 gün sonra, belki bir ay sonra hep aynı çalışma masama geçip hava kararmasını bekleyip e, tekrardan onu bir kağıda ç- çekiyorum. Bu beni daha iyi hissettiriyor, daha rahat hissettiriyor. Ama bu, bunun dışında farklı mekanlar denediğim zamanlar oluyor. Bu karantina öncesinde. En son Kurtuluş Parkı'na gidip e, ağacın altında yazmaya çalışmıştım. <gülüyor> İsim Kurtuluş Parkı cinayetiydi. Belki bir gün yayınlanır. Yeni şeyler denemeye çalışıyorum ama dediğim gibi en sonunda, günün sonunda, uzun bir aradan sonra belki de hep e, yine aynı çalışma masamda o şeyi tekrardan bir kağıda çekmiş oluyorum. Kurtuluş Parkı benim için de çok önemli bir yer. Orada hiçbir
0: şey yazdım diyemem ama onun isminin geçmesine gerçekten e, sevindim burada. E, i̇kinize de sormak istediğim bir şey var. Az önce de dediğim gibi ikinizin de kalemlerini çok düzenli buluyorum biçim olarak. Size okuduğum zaman anlatmak istediğiniz şeyleri her, yani bir şekilde içselleştirebildiğimi düşünüyorum. Aynı anda hem inanılmaz somut kestitler var hem de Sadece hissel olarak kalben ayırdına varabileceğim bir soyutluk ikisi harmanlanmış gibi hissediyorum. Bu sadece bana ya da bilemiyorum başka okuyucularda bunu hissetmişler midir onlara da geçmiş midir ama bu sadece benim bir yorumum yoksa önce Efterli'ye soruyorum bunu farkında olarak mı yapıyorsunuz yoksa bu tamamen zamanla siz farkında olmadan oturmuş bir tarz mı? Ben farkında olarak yapıyorum. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Bunun farkına
1: varılmasını da istiyorum. Aa bu gerçekten bunu düşünerek yapmış, bunu amaçlamış diye düşünmelerini istiyorum okuyanların. Yani senin de bunu fark etmen aslında benim bir noktada amacıma ulaştığımı gösteriyor. Bunun dışında benim yazarken aslında kullandığım, çok sık kullandığım bir teknik var. Yani teknikle denemez aslında ama yapmayı hedeflediğim bir şey. Bazı noktalarda şiiri keskinleştirmek ve uçlarını sivrileştirmek istiyorum. Çünkü okuyanların oralara çarpık bir duraklamasına, belki oralar can yakıcı da olabilir, bilmiyorum yani hani kesici de olabilir. O okurdaki karşılığını bilemem ama sonuçta bir etkisi olmasını istiyorum ve bu etkiyi görebilmek de istiyorum. Bu yüzden bu soyut somut değişikliklerin zıtlıklarını kullanmak benim için önemli bir nokta. Yani bu keskinliği oluşturduğum aşamalardan biri bu soyut somut zıtlığı. Bunun dışında da tezatlıklardan faydalanarak aslında bu keskinliği daha da ile Bunun dışında benim şiir tekniklerimden biri de aslında her noktasında yani şiirin kurgulama aşamasında bir şiir olsun. Şiirin içeriği de şiir olsun, şiirin başlığı da şiir olsun yani bütünsel olsun hiçbir noktasında bir şey ayırt edilmesini istiyorum. Bu yüzden başlıkları seçerken de aslında sanki şiirin bir dizesi gibi olmasını ya da tek başına bir anlamı olmasını istiyorum. Bu yüzden de soyut somutluklardan yararlanmak yine aynı şekilde başlığı da içine kattığımızda benim için vazgeçilmez oluyor. Çünkü şiiri açıklasın istemiyorum. Başlık ya da herhangi bir şey. Her şey kendine açıklasın. Kendine yönetsin istiyorum. Bu yüzden de e, hepsinde aynı tekniği kullanarak yazıyorum.
2: Efteryan'ın dediğine katılıyorum. Ondan farklı şekilde bendeki durumu şöyle oldu. Ben başta fark etmiyordum. Kendi yazdığım şeyin de farkında değildim. Belki hala fark etmiyorum. Ama zamanla bir şeyler oturuyor ve aslında bir süre geçtikten sonra nasıl yazmamız gerektiğini de farkına varmış oluyoruz. Ya da ne yaptığımızın farkına varıyoruz. Ve e, farkında olarak ilerlediğimiz zaman da daha güzel işler çıkıyor tabii ki. Efterya'nın e, söylediği şeyler çok güzel. E, aslında karşıt şeyler, zıt şeyler. Bunları ben de kullanıyorum. Bunun dışında ben metafor kullanmayı çok seviyorum diyebilirim. Farklı bir şeye çok daha farklı anlamlar yüklemeyi, birazcık daha gizli kalmayı, çok daha anlaşılmamayı. E çünkü bu biraz bence korkutucu. Yani ben aslında yazarken anlaşılmak için yazmıyorum. Keşke umarım anlaşılmam diyerek yazdığım zamanlar çok oluyor. Sadece ben anlıyorum ve insanlar çok daha farklı şeyler anlamasını ümit ederek yazıyorum. Bunun böyle olması benim için daha iyi oluyor. Dediğim gibi çok fazla aslında metafor kullanıyorum, çok fazla işte bir şeyleri bir şeylerin yerini oluşturuyorum. Kelimelerle oynuyorum aslında. Oyun hamuru gibi. Bayağı iyi hissettiriyor beni. Ben burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Aslında Elif'le
1: önceki konuşmalarımızda biz şunun farkına varmıştık. Kendi aramızda, şiirlerimizde ya da yazılarımızda, öykülerimizde fanzinin içindeki insanlar hani birbirlerini anlayıp bir anlam aramazken ya da hani güne kadar anlamsız diye düşünmezken Dışarıdan bakan insanlar biraz daha böyle gelenekçi diyebilirim. Gelenekçi kafayla baktığı için işte bu ne demek? Bunun anlamı ne? Gibisinden sorulara maruz kalabiliyoruz. Yani bu ikimizin de yakındığı bir şeydi aslında ve bunun üzerine konuşmuştuk. Ve bunun hani fanzinin içinde olmaması aslında beni mutlu eden bir nokta. İnsanların hani şiiri şiir olarak görüp ona göre eleştirmesi. Yani bir anlam aramaması benim çok hoşuma gidiyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Sanırım bundan... İki sayı önce yayımlanan bir şiirim var. O da "Em Savla Pan" diye ismi. Ve bunun isminin anlamını bana dışarıdan birçok insan sordu, ama fazlının içinden çok kişi sormadı ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü hiçbir anlamı yoktu. Yani ben o sözü sadece rüyamda görmüştüm ve rüyamda görerek şiirime başlık olarak seçmiştim. Ve bunun anlamını sormamanız, yani bunu böylece kabul etmeniz beni gerçekten hani
0: doğru yerdeyim dedirmişti bana. Benim rüyada böyle bir dize görüp uyanıp onu yazıp geri yattım o kadar çok oldu ki. Yani çünkü çok yanarım uyandığımda eğer onu hatırlamıyorsam ve birçok öykümde de yer veririm. Ya küçük bir keste olsa da veririm. Elif de metaforları çok sevdiğini bahsetti. Benim de mesela gerçekten özellikle yeşil rengini eski öykülerimde çok fazla kullanırdım. Benim için inanılmaz bir anlamı vardı ama okuyucuya ne geçtiğini hiçbir zaman sormadım. Bu konuda hiç kimseyle eserim hakkında oturup bir yorum yapmadım. Ama ikinizin de cevaplarını gerçekten çok beğendim. Şimdi son soruya geçmek istiyorum. Bu birazcık fan gazinsel bir soru. Fanzinimizi elinize aldığınız zaman ilk açıp baktığınız isimler, düzenli olarak takip ettiğiniz isim ya da isimler kimlerdir? Ben
1: buna şöyle başlayabilirim. İlk baktığım kişi aslında Genelde değişiyor. İlk baktığım tek bir kişi yok. Ama şiirini ilgiyle takip ettiğim insanlar var ve bunların başında Buğra geliyor. Buğra'nın şiirlerini gerçekten okuyorum ve üzerine de düşünüyorum yani beğeniyorum yazış tarzını. Ve bir noktada aslında kendimi geliştirmek için de iyi bir okuma oluyor onun şiirlerini okumak. Sadece hani edebi zevk almak değil oradan bir şeyler de çıkarıyorum kendim için. Bunun dışında öykü olarak Alperen'in öykülerini seviyorum ve okuyorum. Ve Alper'in öykülerindeki bazı göndermeleri bulmak ya da oradaki ince nüanslara dikkat ederek okumak beni gerçekten mutlu ediyor. Ayrıca aktif hissediyorum. Yani o öyküyü okurken ...onun içindeymiş gibi hissediyorum... ...kendimce oyun oynuyorum da diyebilirim... ...bunun dışında... E, Sılanın öykülerini de okuyorum... ...ben aslında öykü okumaya çok geç başladım... ...ama e, bunu sağlamlaştıran... ...noktalardan bir de aslında... ...Mezular Derinde ve Mevzular Derinde de Sılanın öyküleri, Alper'in öyküleri... ...işte dediğim gibi bunları okuyarak biraz daha... ...tam olarak kendimi... ...öykü okumaya adap- adapte ettim... ...böyle sanırım
2: sayabileceğimiz Bende durumu şöyle, ilk Efterya'yı tanıdığım için ilk Efterya'nın şiirlerini okuyarak başladım ben. Onun dışında daha sonrasında Alperen'le konuştuğumuz için Alperen'in öykülerini okumaya başlamıştım. Ama en çok aslında iki aydır bu fanzinde yazıyorum ve iki aydır konuk olan yazarları okumayı daha çok seviyorum. Çünkü tanımıyorum çok fazla ve acaba ne yazmışlar diye daha çok merak ediyorum. Bunun dışında e, Enes Kurnaz, Anıl Aksoy ve Osman Utku abilerimiz gerçekten de Eftelya'nın dediği gibi... Daha çok şey yaşadıkları için, daha çok şey yazdıkları için biz daha çok geliştirdiklerine inanıyorum. İkinizin
0: de verdiği cevaplar çok değerli isimlerdi gerçekten. Ben de her birini severek okuyorum. Pansin Büyüyesi'ndeki herkesin olduğu gibi hepsinin farklı bir tarzı var. Kaleminin ayrı bir değeri var. Benim için gerçekten çok güzel geçen bir sohbetti. Çok çok teşekkür ederim büyük bir istek ve hevesle cevap verdiğiniz için sorularıma. Bölümü de burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Biz de çok teşekkür ederiz e, vakit ayırıp bize bu soruları hazırladığın ve e, çok güzel modere ettiğin için çok teşekkürler. Yani hani hem Nevzar Deri'nin bünyesinde yer almak hem de şu an bu podcasti kaydedip böyle bir oluşumun içinde yer aldığım için gerçekten kendimi iyi ve bir şeyler başarmış hissediyorum.
2: Kesinlikle aynen öyle. Epey güzel bir sohbetti. sohbet diyorum çünkü hani gerçekten samimi bir ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Rahatız. Bu bence çok önemli bir nokta zaten. Tekrardan teşekkür ederiz.